0: Und unserem Text geht es heute darum, dass Menschen tatsächlich meinen, Gott entsorgen zu müssen oder zu können. Sie behandeln ihn wie, wie Sondermüll, genau genommen die Bundeslade. Und das hat mich dann schon angesprochen, Entsorgung da, sage ich heute im Bibeltext schon wieder Entsorgung, danke Herr, super. Ähm, vielleicht muss ich mich dem ja stellen. Und deswegen ist unser Thema heute Gott entsorgt. Äh, die Leute da im Text, die tun das, äh, weil sie mit Gott nicht so klar kommen und meinen, er würde ihnen Sorgen bereiten und, und Schwierigkeiten. Und diese Doppelbedeutung ist auch unser Thema heute. Gott entsorgt. Ne? Man kann ihn entsorgen, aber eigentlich ist eigentlich der, der entsorgen will. Und das ist unser Thema heute. Gott entsorgt. 1. Samuel 6, die Verse 1 bis 29. Wir sind gerade im Buch Samuel für die Gäste, die zum ersten Mal oder schon lange nicht mehr da waren. Und äh, ich gehe einfach mit euch hier durch den, durch den Bibeltext. Gott entsorgt. 1. Samuel 6. Ja, das fängt direkt an hier mit der Bundeslade, die ja entsorgt werden soll. Hier heißt es, die Bundeslade war nun schon sieben Monate lang bei den Philistern. Schließlich riefen sie ihre Priester und Wahrsager zusammen und fragten sie, was sollen wir mit der Lade des Herrn machen? Können wir sie einfach zurückschicken? Oder was müssen wir sonst noch tun? Bundeslade. Die Bundeslade ist eigentlich der heiligste Gegenstand in Israel. Er verkörpert die Anwesenheit Gottes und er steht, sie steht eigentlich im Heiligtum. Im späteren Tempel stand sie auch im sogenannten Allerheiligsten. Der Raum durfte nur einmal im Jahr vom obersten Priester betreten werden. Die Lade selbst war tabu. Sie durfte nicht berührt werden, nicht geöffnet werden. Da drin befanden sich die Schrifttafeln, mit denen Gott die zehn Gebote offenbart hat. Hochheilig. Israel hat Mist gebaut. Sie haben sie mit aufs Schlachtfeld genommen, weil sie meinten, Sie könnten dadurch gegen die Philister gewinnen, Gott wollte das aber nicht und so konnten die Philister die Lade erbeuten. Sie sind aber nicht gut mit ihr umgegangen, sondern haben sie in den Tempel ihres Gottes Dagon gestellt, direkt neben Dagon. Das ging gar nicht gut, das haben wir in der letzten Predigt gesehen. Wer es nicht mitgekriegt hat, kann es nachhören, das Podcast, Spotify oder auf unserem YouTube-Kanal. Also die Statue von Dagon, die lag am nächsten Tag auf dem Boden, ohne Arme und Köpfe, äh, ohne Kopf. Denn Gott sagt ihm, ich bin der Herr, dein Gott. Und das Ganze ging Gott eben auf den Senkel und so breitete sich die Beulenpest unter den Philistern aus. Man nennt sie auch, auch Bourbonenpest. Und so meinten sie, jetzt müssen wir das blöde Ding wieder loswerden. Entsorgen, lebensgefährlicher Sondermüll. Jo. Und dann fragen sie ihre Wahrsager, wie, wie werden wir das jetzt los? Entsorgung ist manchmal nicht leicht. Also deswegen fragen sie ihre, ihre Wahrsage. Und die bekommen dann auch Bescheid. Das haben wir dann ab Vers 3. Dort heißt es, sie erhielten den Bescheid. Auf keinen Fall dürft ihr die Lade ohne Geschenk zurückschicken. Ach, ihr müsst den Gott Israels durch eine Opfergabe versöhnen. Dann werdet ihr wieder gesund werden. Und ihr wisst dann auch, warum er euch bisher so hart bestraft hat. Eigentlich ist das klar. Er sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Und die stellen ihn neben Dagon. Das geht eben nicht. Ja, dann kommt natürlich eine ne Frage zurück. Was für eine Opfergabe sollen wir ihm schicken? Ist ja nicht so ohne. Ne? Äh, ihr müsst den Gott Israels durch, ähm, dann heißt es hier, ähm, fragten sie und die Antwort war, fünf goldene Beulen. Klasse, ne? Äh, fünf goldene Mäuse, je eine für jede Philisterstadt denn alle fünf samt ihren Königen hat dieselbe Plage getroffen. Kurios, ne? Diese Beulenpest hat eben Beulen ausgelöst. Und die Wahrsage handelt nach einer bestimmten Art Magie, man nennt das ausgleichende Magie oder sympathische Magie. Da muss das Problem oder die Krankheit, die da war, das Opfer oder das, was man dafür tut, muss dem entsprechen. Deswegen müssen die Kunsthandwerker hier goldene Pestbeulen erstellen. Das ist schon interessant. Also Entsorgung kann echt schwierig sein. Als ich das gelesen habe, dachte ich, ich beschwere mich nie wieder über die Entrümpelung bei uns daheim. Ja, genau. Dann heißt es hier, lasst eure Beulen und die Mäuse, die euer Land verwüsten, in Gold nachbilden. Hier kommt's Und schenkt sie dem Gott Israel zum Zeichen dafür, dass ihr seine Macht anerkennt. Vielleicht wird er dann den schrecklichen Druck von eurem Land nehmen und von euren Göttern. Interessant, also auch die Götter der Philister litten unter der Macht Gottes, denn er ist eben Gott. Und spätestens nachdem Dagon ohne Kopf und Hände da lag, hätten sie das kapieren müssen. Also hört euch die letzte Predigt mal an. Ich meine, es ist der kurioseste Text im Samuel. Der ist auch nicht weit weg, aber der letzte, der war schon, äh, während der Predigt konnte ich mich manchmal kaum erhalten, habt da gemerkt, musste lachen. Ne? Ja, genau. Dann kommen hier noch Mäuse drin vor. Das ist auch so eine Geschichte, was ist jetzt mit den Mäusen? Hebräisch steht hier tatsächlich Maus. Akbar. Hm. Das wird auch meistens als Maus übersetzt. Hier sind aber wahrscheinlich Ratten damit gemeint. Die Flöhe dieser Ratten haben die Beulenpest übertragen. Die waren also auch ein Teil von Problemen, deswegen sollten auch von ihnen goldene Modelle erstellt werden und die dann mit der Bundeslage dem Gott Israels mitgegeben werden, dass man das dann auf der magischen oder wie auch immer Ebene losbekommt. Das sind eigentlich Praktiken, die der Gott Israels überhaupt nicht will, die Philister wussten das aber nicht und tun ihr Bestes, um Gott zu entsorgen, ne? Genau, so tut jeder sein Bestes. Ich mit einem Haufen Asche und die eben mit... Genau. ja. Das waren jetzt die Entsorgungsvorschriften. Die haben das auch tatsächlich umgesetzt. Das haben wir dann ab Vers 7. Das heißt es, schafft also einen neuen Wagen herbei und spannt zwei säugende Kühe davor, die noch nie in ein Joch gespannt worden sind. Die Kälber nimmt ihnen weg und treibt sie zur übrigen Herde zurück. Wer Kühe kennt, weiß, dass das gar nicht geht. Kühe lassen sich nie von ihren säugenden Kälber trennen. Die schreien wie verrückt. Kühe können nicht nur Mu machen, die können richtig schreien. Wer mit Kühen zu tun hat, weiß das. Ja, ähm, dann geht es weiter. Stell die Lade des Herrn auf den Wagen und daneben ein Kästchen mit goldenen, also mit den goldenen Opfergaben, die ihr für ihn bestimmt habt. Also diese Beulen und Mäuse oder Ratten. Und lasst die Lade ziehen, wohin sie will. Genau. Dann sagen sie hier in Vers 9, dann wird sich zeigen, woher dieses große Unglück gekommen ist. Nehm, nimmt die Lade den Weg in Richtung Betjemes, also in Richtung Israel, auf ihr eigenes Land zu, so war es der Herr, der uns diese Plage geschickt hat. Führt sie, äh, fährt sie in eine andere Richtung. Dann wird nicht vom Herrn, dann äh, äh, Moment, wissen wir wenigstens, dass wir nicht vom Herrn bestraft worden sind, sondern die Plage uns nur zufällig getroffen hat. Also die sind immer noch nicht ganz sicher, das kann doch gar nicht sein, dass der Herr so viel Macht hat, auch über unsere Götter. Ist aber so. Und der Hintergrund ist einfach, dass die Kühe normalerweise instinktiv zurück zu ihren Kälber gehen. Ja? Wenn die das jetzt nicht tun, sondern mit dem Ding nach Israel fahren, ist das nicht normal. Das ist absolut nicht normal. Dann ist klar, hier hat der Herr die Hände im Spiel. Er ist die Ursache der Plage. Und er kann uns jetzt auch helfen. Und das ist tatsächlich so. Sie hätten die Bundeslade nicht in den Tempel eines fremden Gottes stellen sollen. Das war ein Riesenfehler. Und so, so geht das dann jetzt hier, hier los. Entsorgung. Also, was haltet ihr von der Entsorgungsvorschrift hier? <lacht> Stell dir mal vor, ihr kriegt solche Vorschriften beim Entrümpeln. Ich hätte, ich hätte mal echt, ich weiß gar nicht, was ich gemacht hätte. Ich hätte wahrscheinlich auch die Beulen gekriegt. <lacht> Das gibt es gar nicht. Also das kann echt, echt schwierig sein und das haben wir jetzt eben hier. Und ihr müsst mal gucken, die Lade ist für die Leute hier echt wie eine Art Sondermüll. Tödlich, bringt Beulen, Pest und die haben ganz genau, wie kriegen wir dieses blöde Ding weg? Wir müssen Gott entsorgen. Und das ist gar nicht so leicht. Ne? Also das ist der erste Gedanke auch für uns heute, die erste Botschaft, die Schwierigkeit, Gott loswerden. Das ist gar nicht so leicht, Gott loswerden. Erste Botschaft. Riesenschwierigkeit. Die haben es natürlich geschafft. Ne? Die Bundeslade war dann weg. Das kommt dann auch. Aber sie sind Gott nie losgeworden. In Form von Israel ist er ihnen immer wieder begegnet. Wir hatten immer wieder Probleme damit. Weil Gott eben Gott ist. Und der Grund war eben das Verhalten. Das Verhältnis, das sie zu ihm hatten. Sie hätten sich mal entscheiden müssen. Aber so hin und her, das funktioniert dann eben nicht. Man kann natürlich gottlos leben... Und sie tun das auch bewusst, um Gott loszuwerden. Aber auch das wird nicht gelingen. Das zeigt die Bibel an ganz, ganz vielen Stellen. Ich habe hier mal ein paar Verse aus Psalm 139. Da heißt es, wohin kann ich gehen, um dir zu entrinnen? Wohin fliehen, damit du mich nicht siehst? Hm. Steige hinauf in den Himmel? Steige ich hinauf in den Himmel? Du bist da, verstecke ich mich in der toten Welt? Du bist da bist du auch. Also Gott zu entfliehen ist gar nicht so leicht. Dann heißt es hier, fliege ich dorthin, wo die Sonne aufgeht oder zum Ende des Meeres, wo sie versinkt. Auch dort wird deine Hand nach mir greifen. Auch dort lässt du mich nicht los. Wie wollen wir Gott entfliehen? Nächster Versuch, Vers 11. Sage ich finster, ich soll mich bedecken. Also richtig dunkel. Engländer sagen, glaube ich, pitch black. Also Schwäbisch, Kuh sagt Nacht. Da kommt wieder Kuh drin vor, ne? Rings um mich werden, so hilft mir das auch nichts, denn auch die Finsternis ist für dich dunkel und die Nacht ist so hell wie der Tag. Geht nicht. Joe. Gott ist allgegenwärtig. Seit es die Menschen gab, hat er alles gesehen. Alles gehört, auch jeden Gedanken. Wie wäre deine Stimmungslage, wenn das bei dir auch der Fall wäre? Alles gesehen, alles gehört, jeden Gedanken, seit es die Menschen gibt. Würdest du damit klarkommen? Also ich würde nicht damit klarkommen. Dass mir den Gedanken kommt, auch hier in diesem Psalm, dann vorhin Vers 2, ob ich sitze oder stehe, du weißt es, du kennst meine Gedanken, könnt darüber setzen, Pläne von ferne, von weitem. Gott loszuwerden, ist ganz schön schwierig. Und jetzt ist die Frage, was macht das mit dir? Würdest du sagen, super, wunderbar, da ist einer, der weiß alles, seit es mich gibt, hat er alles gehört, jeden Gedanken, alles gesehen, er ist immer bei mir. Würdest du sagen, super, klasse? Oder kriegst du eher Beulen wie die Philister? Daran zeigt sich dein inneres Verhältnis zu Gott und Jesus. Was macht diese Botschaft mit dir? Das ist die Frage. Die kann, das kann sehr, sehr verschieden sein. Manche freuen sich, sagen, super, andere, nee. Das Problem an der Sache, dass Menschen damit haben, ist ja oft, dass in der Bibel auch steht, er würde am Ende recht sprechen. Das ist oft so das Problem. Wo man dann sagt, muss er vielleicht doch nicht alles mitkriegen oder so. Aber das ist eben auch ein Faktum, dass die Bibel permanent lehrt, und was Jesus selbst sagt. Wir haben das in der, in der Offenbarung, dort heißt es, dann sah ich einen großen weißen Thron und der auf dem darauf sitzt. Die Erde und der Himmel flohen bei seinem Anblick und verschwanden für immer. In Jesaja heißt die Menschen sagen sogar zu den Gebirgen, fallt auf uns, dass wir bloß nicht von dem gesehen werden, der auf dem Thron sitzt. Denn hier sitzt der Allmächtige. Und die stellen ihn neben Dagon in den Tempel. Das ging nicht. Ja, da wird es auch um Fakten gehen, ne? Da heißt es, ich sah alle Toten, hohe und niedrige vor dem Thron stehen, die Bücher wurden geöffnet, in denen alle Taten aufgeschrieben sind. Dann wurde noch ein Buch aufgeschlagen, das Buch des Lebens. Durch Jesus stehen wir in diesem Buch. Den Toten wurden das Urteil gesprochen, das richtete sich nach ihren Taten, die in den Büchern aufgeschrieben waren. Jede seriöse Rechtsprechung orientiert sich an Fakten. Hier wird eine Faktensammlung genannt, die alles übersteigt, was wir uns in dieser Welt nur vorstellen können. Gott, der alles sah, seit es die Menschen gab. Hm. Was macht das mit ihr? Ich habe letztens mit Nachbarn gesprochen, die sagten mir, sie haben den Glauben an die Menschheit komplett verloren. Sie dachten, sowas mit Ukraine und dem Ganzen wäre nicht mehr möglich. Sie dachten schon, dass sie der Seuchen hätten wir uns hinter uns gelassen. Worauf soll sich der Glaube beziehen? Der Glaube an die Menschheit oder an Gott und Jesus? Das ist auch ein Grund für die Rechtsprechung hier. Wir brauchen sie. Habt ihr mitgekriegt, jetzt kam in den Nachrichten, dass ein russischer Soldat angeklagt wurde wegen Kriegsverbrechen. Ja? Wenn ihr mal im Internet recherchiert, nicht geklärte Verbrechen und Dinge. Ihr werdet eine Latte finden, die ist elendslang. Und das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Wie soll hier Gerechtigkeit geschehen? Ohne dass Gott am Schluss final recht spricht. Es wird ohne Gottes Rechtsprechung keine endgültige Rechtsprechung und Gerechtigkeit geben. Nur er weiß, wer noch irgendwo verscharrt wurde. Und es wird ans Licht kommen. Wollen wir darauf verzichten? Hm. Ja. Ja. Wie ist das mit der Unabhängigkeit? Wir kriegen jetzt ja laufen mit. Wir geben uns viel Mühe als Menschen, das ist super. Wir wollen einheitliche Standards, International, Kriegsverbrecher, Tribunal und, und, und. Aber wir sehen permanent, die haben nicht auf alles Zugriff. Sie unterliegen den Mächten und Dingen dieser Welt. Gott nicht. Wir haben es hier stehen. Hohe und Niedrige stehen vor dem Thron Gottes. Petrus sagt, er richtet vollkommen ohne Ansehen der Person. Niemand kann ihn beeinflussen. Er hat alles gesehen. Und sein Ziel war von Anfang an endgültige Gerechtigkeit, eine andere Welt. Petrus sagt, einen neuen Himmel und eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Eine, die wir Menschen nicht schaffen können. Das Gute ist aber, dass Gott nicht so gerne Richter ist, Jesus auch nicht. Er ist lieber Retter. Darum wurde er Mensch. Das spricht er an vielen Stellen immer wieder selbst auf, zum Beispiel hier in Johannes, da sagt er, ich versichere euch, Amen, alle, die auf mein Wort hören und dem glauben, der mich gesandt hat, haben das ewige Leben. Sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht. Sie haben den Tod schon hinter sich gelassen, das unvergängliche Leben erreicht. Warum? Weil sie zu Jesus Ja sagten und ihm nachfolgen. Weil sie sich jetzt schon in diesem Leben seinem Reich unterstellen. Und so ist alles gewonnen. Im Johannesevangelium, Johannesbrief steht sogar, wenn wir mit Zuversicht und Freude auf den Tag schauen können, wenn er wiederkommt und Gericht hält, dann ist klar, dass wir zu Jesus gehören. Denn dann wissen wir, wir haben nichts zu befürchten. Aber die endgültige, finale Gerechtigkeit wird kommen und sie muss kommen. Dann sind alle gleich und es gelten seine Maßstäbe. Die Philister versuchen dann, Gott loszuwerden, entsorgen und sie wollen sich dem ersten Gebot, wo er sagt, ich bin der Herr, dein Gott, nicht stellen. Wir haben doch Dagon und unsere anderen Götter, das kann doch nicht sein. Aber es gelingt ihnen nicht. Gott loszuwerden, wird uns nicht gelingen. Aber er ist sogar Mensch geworden, um uns wirklich auf Augenhöhe begegnen zu können. Was hätte er mehr tun sollen? Gott entsorgt. Welche Bedeutung gilt für dich? Das ist die Frage. Ja, dann geht es dann hier, hier weiter. Vers 10. Ähm, ja, die machten das dann so, also genauso machten es die Leute, sie sahen zwei säugende Kühe, spannten sie vor den Wagen, sperrten deren Kälber äh, daheim ein. Also das, das alleine hätte mich schon. Die, also Kühe kennen Schreien, das raubte den letzten Nerv. Wer hat das schon mal gehört? Genau, ja. genau. Also Katastrophe, aber naja. Ja, und dann äh, hier, dann stellten sie Lade des Herrn auf den Wagen, dazu das Kästchen mit den goldenen Mäusen und den Nachbildungen ihrer Beulen die Opfer an Gott, in Gold nachgebildete Beulen. Ja, man merkt, dass die Anweisung nicht von den Priestern aus Israel kommt. Klasse. Also, ich glaube, gibt es irgendein Kunstwerk, das Pestbeulen nachgebildet hat in Gold? Ich glaube nicht, das ist einmalig. Ne? Ja, dann heißt es hier in Vers 12, die Kühe schlugen die Richtung nach Bethschemisch ein, sie nahmen den kürzesten Weg, Richtig interessant und wichen wieder rechts noch links davon ab. Dabei brüllten sie immerfort fort. Die schrien, schrien nach ihren Kälbern, gingen aber schnurstracks nach Israel. Das war nicht normal. Und das war ja das Kriterium, dass die Wahrsager sagen, also wenn das so kommt, dann wussten wir, wisst ihr, das kam vom Gott Israels. Und dann heißt es hier, die Philister, die Fürsten der Philister folgten ihnen bis dorthin, wo das Gebiet von Bethschemisch beginnt. Und da ist noch ein Vers, den habe ich ausgespart. Da heißt es dann, sie haben es beobachtet, und dann haben sie sich langsam zurückgezogen. Also sie sind irgendwo in den Büschen gehockt und haben dann zugeguckt. Zu der Wagen geht tatsächlich dahin und dann haben sie sich äh, ver, verzogen. Und dann war für die die Sache erstmal erledigt. Ne? Ja, und in bet waren dann alle aus dem Häuschen. Die Leute von bet waren gerade unten im Tal bei der Weizenernte. Als sie von der Arbeit aufblickten, sahen sie die Bundeslage herankommen. Ihre Freude darüber war groß. Also die haben sofort erkannt, der, dieser Kasten da, da waren auch zwei Engelfiguren drauf, aus, aus Gold und Tragestangen. Ich sage jetzt kommt die Bundeslade. Ihre Freude war groß. Die Philister waren erleichtert, Das haben wir das Ding entsorgt. Und die waren überglücklich, dass ich es wieder haben. Ne? Ja, der eine schmeißt was weg, der andere hebt es auf. Ne? Das erlebe ich gerade auch im Haus meiner Eltern. Ja, so ist das. Und dann machen sie eine Feier, Vers 14. Der Wagen fuhr bis zum Feld von Joshua und blieb neben einem Felsblock stehen an Ort und Stelle. zerhackten die Leute von Bezemisch den Wagen zu Brennholz und opferten die Kühe dem Herrn als Brandopfer. Grillparty. Klasse. Ja. Alle sind glücklich. So. Genau. Nur die Kühe nicht. Genau. Ja. Ja, die Kühe nicht. Jetzt haben sie wahrscheinlich halt. Jo. Hm. Genau. Wer hat beim Entrümpel den Eindruck gehabt, dass, dass er andere Wertvorstellungen hat, als die, die das Zeug ansammelten? Genau. Also ich habe das auch. Ich muss sagen, meine Eltern, die glauben an den Herrn. Mein Vater kennt seine Bibel sehr genau, guckt auch immer meine Predigten an. ich darf das hier aber erzählen, weil ich das denen auch schon thematisiert habe. Dass ich da gerade... Naja. Ja, und... Dann, dann, dann merke ich, wir haben schon dieselben Wertvorstellungen. Jesus und Ethik, Moral. Aber da, ich hätte manche Sachen nicht aufgehoben. Aber es ist halt eine andere Generation. Und was für einen sehr, sehr wertvoll ist, kapiert der andere gar nicht, warum man das nicht gleich entsorgt hat. Und so entsorgt man dann in dieser Spannung. Für den einen ist das unheimlich wertvoll und die anderen Sondermüll. Das haben wir hier im Text. Ja. Die Bundeslade, der Gott Israels, war für die Philister Sondermüll. Und in Israel machen sie ein riesen Freudenfest. es war ihre Basis, ihre Identität, ihre ganze Grundlage als Volk Gottes. Also vollkommen unterschiedlich. Und die Wahrnehmung kriegt man auch nicht, gar nicht so schnell zusammen, habe ich auch versucht. <lacht> äh, nee. Komplett andere Wahrnehmung, andere Vorstellung. Ja, das ist die, die zweite Botschaft für uns heute, das Glück, Gott zu haben. Das ist die Wahrnehmung der Israeliten. Die andere Wahrnehmung, Sondermüll hatten wir ja gerade schon, das Glück, Gott zu haben. Und der, der springende Punkt ist eben, wie man zu Gott steht und mit ihm umgeht, ob man ihn als Majestät wahrnimmt. Das mussten die Israeliten auch lernen, oft sehr, sehr schmerzlich. Das haben wir dann gegen Ende des Textes in Vers 19, dann heißt es, der Herr bestrafte die Leute von Bettschemisch, weil sie die Bundeslade nicht mit der gebührenden Ehrfurcht angeschaut hatten. 70 Männer mussten sterben. Das ganze Volk trauerte, weil der Herr sie so hart bestraft hatte. Die Bundeslade war tabu. Sie durfte nicht geöffnet werden, nicht berührt werden. Nur die Tempeldiener durften sie an einer Tragestange tragen der Gott Israel selbst war dort präsent. Und einer wirklichen Majestät kann man sich nicht so einfach nahen. Ne? Wer sich mal im Königshaus oder mit der Queen beschäftigt hat, der hat bestimmt was von Hofprotokoll und Hofzeremoniell gelesen. Da kann man nicht einfach hinsagen, hallo, wie bei der Hinterhofgrillparty es funktioniert nicht. Wir haben es hier mit dem Allmächtigen zu tun. Schöpfer des Universums, König der Könige. Es ist mir wichtig, dass wir das verstehen. Das ist Schlüssel zum Text. Deswegen habe ich hier nochmal so eine Stelle, die ich euch schon öfters gezeigt habe. Ja. Der Prophet Jesaja hat eine Vision vom Thron Gottes. Er sagt, es war in dem Jahr, als König Usia starb. Da sah ich den Herrn. Er saß auf einem sehr hohen Thron. Er war umgeben von mächtigen Engeln. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckte er sein Gesicht, mit zweien den Leib. Zwei hatte er zum Fliegen. Die Engel riefen einander zu. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher der Welt. Die ganze Erde bezeugt seine Macht. Und Jesaja beschreibt dann, dass der Tempel bebte. Und er schrie selbst, das ist mein Ende. Er erträgt die Anwesenheit Gottes nicht. Weil die Engel selbst sie ja nicht ertragen. Sie brauchen vier Flügel, um sich zu verhüllen. Gottes Anwesenheit ist für die Engel nicht ertragbar. Das ist unser Gott. Darum konntest du auch die Bundeslage nicht einfach betatschen. Es ging nicht. Eine vollkommene Heiligkeit und Macht, die alles übersteigt, was wir uns in dieser Welt vorstellen können. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. So. Wie sollen wir uns ihm nahen? Von uns aus können wir es nicht. Genau, und das ist das Gute. Er wollte diesen Kontakt. Er wollte uns als Menschen begegnen. Darum wurde er Mensch in seinem Sohn. Ansonsten wäre jeglicher Kontakt vollkommen unmöglich gewesen. Er ist mit dem Schöpfer der Welt, mit dem Erfinder des Lebens, mit dem Allmächtigen zu tun. Die Philister mussten das bitter lernen. Wir haben es heute viel leichter. Jesus kommt. Und er wurde mal gefragt, zeige uns Gott den Vater. Und er sagt, er guckt mich an, wer mich sieht, sieht den Vater. Aber er kam als Mensch Sonst wäre es für uns nicht gut gewesen. Das wird viel beschrieben in der Bibel, zum Beispiel in Philippa. Hier heißt es, er war in allem Gott gleich. Und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er hat keinen Machtkomplex, keine Habgierkralle gehabt. Er gab alle seine Vorrechte auf, wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Er lebte 33 Jahre in dieser Welt, dann wurde er gekreuzigt. Und diesen Weg ging er freiwillig, um alles, was zwischen uns und Gott nicht passt, unsere Schuld und Sünde, auf sich zu nehmen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja den Verbrechertod am Kreuz. Sonst wären wir nie zusammengekommen mit dem Allmächtigen. Die Motivation dazu wird immer wieder beschrieben, es ist Liebe. Wir haben das hier in Johannes 3, Vers 16. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Sie sind eins mit Gott, wenn sie eins werden mit dem Sohn. Der vollkommen Heilige wird einer von uns. Beste Botschaft dieser Welt? Was macht das mit ihr? Wie gehen wir am besten damit um? Die Bibel sagt da viel zu. Jesus sagte den Menschen damals nicht so sehr viel. Er sagte nur drei Worte, folge mir nach. Er möchte mit uns den Bund fürs Leben schließen, den Bund für die, für die Ewigkeit. Sie unter uns haben den Bund fürs Leben mit einem Menschen geschlossen. Jesus, Gott möchte es mit dir tun. Das hat was zu tun mit dir, deiner Persönlichkeit und äh, deiner Biografie. Das ist ja unser Oberthema: Biografie und Gottes Fußstapfen. Ich habe schon oft Gespräche gehabt mit, mit Paaren und das war dann ein bisschen schwierig, weil man den Bund fürs Leben geschlossen hatte, aber er oder sie hat den anderen nur bis zum gewissen Teil an sich rangelassen in sein Leben gelassen, sonst so ein bisschen sein eigenes Ding gemacht. Hm. Der andere oder sie wurde nie Teil der Biografie des anderen. Und da fühlt sich der eine schnell so ein bisschen entsorgt, ne? Ich bin für gewisse Dinge richtig und brauchbar, aber ansonsten macht er oder sie sein, sein eigenes Ding. Das funktioniert mit Gott und Jesus nicht. Also sein Ziel ist nicht, dass wir ein paar fromme Dinge in unser Leben aufnehmen und so ein bisschen christlich werden. Sein Ziel ist, dass wir den Bund für die Ewigkeit mit ihm schließen. Dass er unsere Biografie wird. Es ist nicht anders wie bei einer Ehe. Es gab solche Leute in Israel auch, die das praktiziert haben. Da wurde dann auch die Bundeslade hingebracht nach Kiriat Jerem und dort war sie, weil die Leute dort mit Gott umgehen konnten. Sie hatten den Bund mit ihm geschlossen. Das war viel komplizierter im Alten Testament. Heute haben wir es viel leichter. Jesus war Mensch geworden. Was empfindet Jesus in Bezug auf dich? Bundesschluss oder entsorgt? Das ist die Frage. Wenn dir jemand sagt, ich liebe dich, möchte den Bund mit dir schließen, da gibt es nicht so viel Auswahl mit richtigen Antworten. Ne? Man sollte nicht fragen, bist du sicher? Jein ist auch nicht so gut. Und zu sagen, oh, ich weiß, ich finde mich auch toll, ist auch schwierig, also im Prinzip ist alles außer ja letztlich nein könnt ihr euch vorstellen, ne? Ja, der Herr liebt bis in den Tod und darüber hinaus. Welche Antwort möchtest du geben? Das Ziel ist zu entsorgen, ja? Und das Hammer, das bekomme oft schriftlich. Hier heißt es im ersten Johannesbrief? Ich habe euch diesen Brief geschrieben, damit euch aufs Neue bewusst wird, ihr habt das ewige Leben, so gewiss ihr euch zu seinem Sohn Jesus Christus bekennt. Ist nicht, es könnte sein, ist vielleicht, ihr habt es, wenn ihr euch zueinander bekennt. Zu seinem Partner bekennt man sich in der Regel auch, wenn nicht, kriegt man das meistens schnell äh, kommuniziert. Ne? Gott entsorgt. Zwei Bedeutungen. Welche trifft für dich Was hätte er noch tun können oder tun sollen, um uns zu begegnen?